0: Inte bara käbbel, politik med TV4. Succépodden kan vi väl ödmjukt kalla den nu när vi laddar för en andra upplagan med våra två färgstarka, erfarna politikkommentatorer. Antiberg, Ulf Kristoffersson, jag heter Johan Mackeos. Spelet bakom coronakommissionen och den svenska pandemihanteringen. Vi ska prata om sprängstoff som nog gått många förbi. Risken för krig är uppenbar, sa öber tidigare idag. Världsläget sätter press på den svenska försvarspolitiken. Och med några, bara några få dagar kvar så frågar vi oss om det bara blir käbbel i den stora partiledda debatten här i TV4. Välkomna!
1: Du ska veta ut när du är.
2: Bung. Oh. Fru talman nu har Rolf Kristinson fått allt om bakfoten. Vem Jag med höger populistiska vem är bru. Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om mannen löv. We shall overcome. Ha en krampaus.
1: Håll skuten på dig Karl Bill. Det, det bara käppelt. Det bara käppelt.
2: Det bara käppelt.
0: Ja, andra poddavsnittet. Hur har reaktionerna varit, Ann?
2: Ja, det har ju varit succé. Vi har ju läggat etta på poddtoppen.
0: Bara en sån sak. Ja,
1: fascinerande. Väldigt bra respons. Nu gäller det att hålla den här kvaliteten.
0: Oh, det blir svårt, <skratt> eller hur? Eh, har ja. ni synpunkter som lyssnar och tittar, hör av er till oss mejladressen då. Inte bara Chabbel. Ta bort prickarna över ätichabbel. Snabbelat tv4.se. Där har ni eh, kontakt. Eh, kontaktinformationen. Vi ska väl börja då med det spända läget i världspolitiken och hur det påverkar svensk politik.
2: Under gårdagen anländer tre transporter med soldater till Visby på Gotland. Försvarsmakten
1: förstärker ikväll med ytterligare trupp på Gotland. Visen kan alltså bekräfta att ett flertal drönare sågs över Stockholm. Att det kommit nya observationer av ännu en eventuell drönare?
0: Så alltså det låter lite våra nyhetssändningar an ett vapenskrammel som vi inte riktigt vana vid?
2: Det får man säga och det är fascinerande särskilt med Gotland som vi nog får beteckna som en PR-succé för det svenska försvaret. Här skriver man själv faktiskt på Försvarets hemsida att den här nyheten har nått 1,7 miljarder miljarder <laughs> människor miljarder, <laughs> miljarder. Oh. i hela världen. Det här har varit på BBC, det har varit på Guardian, det har skrivits i, i fransk tv, rysk TASS har tagit upp det, det har också varit i Turk. Turkisk media, det har liksom och Al Jazeera har tagit upp till USA har man tagit upp det. Och varför? Jo, det är naturligtvis oemotståndligt detta med den sömniga semesterorten och kontrakten med patrullerande soldater. Sen kan man väl säga på en lite allvarlig not att det är klart att det är viktigt att få soldater till Gotland och att, att Sverige gör så att säga, en liten styrkedemonstration i det här läget. Men jag tror också att försvaret sitter nu och räknar hem att de har fått så mycket uppmärksamhet för detta, mm. att man har visat hela världen vad det, vi är det för är land.
1: fascinerande det handlar om 100-150 soldater som flygs dit och så plockar de ut lite stridsfordon, pansarvagnar och kör runt på gatorna i Visby Soldaterna bor på hotell de checkar på McDonalds och, och, och visar upp sig för allmänheten Jag vill inte förringa det spända läget och att det kanske behövs en förstärkning på Gotland men det är väldigt mycket signalpolitik väldigt mycket uppvisning i det hela också
0: Känner vi en viss patriotism?
2: Tveklöst. Det här är ju vad säkerhetspolitik väldigt ofta handlar om i, i, i modern tid. Det är lika mycket eh, en demonstration för resten av världen eh, som eh, någon sorts faktisk... Eh, krigsvilja, eller kanske till och med mer demonstration. Ja, det handlar om att
1: mobilisera psykologiskt också, alltså psykförsvaret, att människor är inställda på att nu är det allvar och ÖB har nu gått ut och sagt att det finns en betydande risk för krig och så vidare då. Då förbereder man människor på att det kan behövas uppoffringar. Och,
2: men man kanske kan komma ihåg att det finns ju inget hot mot Gotland. Det här är ju inte, det är ju inte så att någon tror att Gotland kommer att invaderas. Så, så det blir mer en bild eller en symbol eller en berättelse vilket ju är väldigt mm. Mm. igen då tacksamt.
0: Men är det en slump att rekryteringsmyndigheten skickar ut mönstringsunderlag som landat i postlådan hos ja, hundratusen eh, ungdomar som är födda 2003? <laughs>
2: Nej, jag tror kanske att det är en slump. Men det är i så fall en lycklig slump. Nej, det är ju bra att, eh, det kommer nu att hjälpa helst. till och det kommer vi
0: ju verkligen. Eh, vi pratar om patriotism eh, och lyssna på det här. Ja, men gör min soldat. i Sverige. Ulla Billqvist från 1940 eh, och. Ett Twitterinlägg som du fastnat för, Ulf?
1: Ja, nu borde ju texten ändras till hon är min soldat, eller henne är min soldat. Den här bilden vi såg, det var alltså Sara, pansarskyttesoldat vid Gotlands regemente. Hon var då affischnamn när försvarsmakten hade en kampanj 2019 på internationella kvinnodag. Försvaret har ju satsat väldigt mycket på att rekrytera kvinnor nu. Och då är Sara en av de här soldaterna som har lyfts fram. Hon fick ju då väldigt stor uppmärksamhet i samband med... Det blev, hon blev ifrågasatt på Twitter av de som tycker att... stollar, som tycker att kvinnor inte passar i försvaret. Och då har hon lyfts fram av de som stöttar henne och tycker att hon har blivit någon slags symbol för att vi står bakom försvaret. Och vi står bakom alla dessa tappra
0: soldater. En bild som blivit viral, ett inlägg som blivit viral om man läser på inlägget. Stolt över att Sara är en av många soldater som alltid är redo att försvara Sverige. Det är att göra skillnad på riktigt. Alla de tappra kvinnor och män som dedikerat sina liv åt försvarsmakten är våra hjälpar.
1: Ja, det är Gula Nauchi i Liberalerna som skrev det där och det har varit massor med sådana inlägg i, i den riktningen. Så det är ju det, hon har liksom blivit eh, ofrivilligt en symbol för hela den här patriotismen som bubblar nu.
2: Sara och Gotland, det kanske summerar ja. då.
0: <laughs> Men på 80-talet, eh, vi hörde ju de här drönarna som syns överallt. På 80-talet, ja, då var det ju eh, ubåtar som alla såg överallt. Nu är det uppenbarligen saker i, i, på himlen som väcker uppmärksamhet.
1: Ja, och det finns ju ett fenomen i det där. Jag, jag har pratat med Karl Bildt och andra ledande politiker. Just där det där att börjar man observera... Bör, Kommer det ut en ubåtsobservation, då går alla ut och tittar. Och det räcker med att det är en krusning på vattenytan eller en sten eller någon roddbåt i horisonten så ser man en ubåt. Mm. Alltså ögat blir liksom inställt på gult så att på att på se det man förväntar sig. Eh, och det är väl möjligt de här observationerna av drönare jag har inte sett några bilder på drönare det är inga belägg för det egentligen. Men, det, men...
0: över svenska känsliga objekt och ja, man men det, ju direkt det, på... det,
1: det finns säkert en substans i det men det här att det kommer så väldigt många observationer finns ju också en... Jag tror det finns en psykologisk faktor bakom det att man går ut och tittar och så ser man få eller vad det nu är på himlen. Och då, då kan man tolka det som
0: drönare. Som nyhetskonsument så får man ju en känsla av att ryssarna redan är här.
2: Ja, precis. Och det sägs ju väldigt lite om vilka som eventuellt skulle vara de här eh, kontrollörerna av drönarna. Eh, I en del fall kan det ju mycket väl vara något helt oskyldigt, någon som fotograferar ett område eller så. Men, men sen ska vi komma ihåg att några av de här drönarna är ju, sägs det också väldigt mm. dyra. Det är inte vem som med... helst som kan ha en sån.
0: Men om det här klingar från, från förr, då, ubåtar och nu drönare. Du ser också ett eko från förr rent politiskt, Ulf.
1: Ja, det är ju intressant att nu var det, nyligen var det en debattartikel som Annie Löv hade skrivit under tillsammans med Ulf Kristersson där man då kräver att regeringen ska kalla in försvarsberedningen igen. Man vill ha partiledare överläggningar om försvaret. Det står ju alla borgerliga partier och även Sverigedemokraterna bakom men det var ju Centerpartiet och Moderaternas partiledare som skrev det. Och det får mig att känna lite så här tillbaka till andra vad som hände innan alliansen bildades. En bortglömd del av alliansens historia var att det var möjligt att bilda alliansen först när Centerpartiet hade brutit en lång tid av försvarssamarbete med Socialdemokraterna och istället gjort upp med de borgerliga partierna om försvaret. Och jag tror en tes då, det är att de borgerliga nu det är ett sätt att försöka få Centerpartiet tillbaka till den borgerliga familjen. Då kan man använda försvarsfrågan. Man försöker i andra frågor också... Men det finns ju en längtan efter att Centerpartiet ska komma tillbaka till den borgerliga familjen. Mm.
2: Och frågan är om nu centen för jag är inte riktigt säker på att jag håller med dig där, om, nu centern, om det nu var så att Moderaterna ville dra till sig Centern in i den borgerliga familjen, då borde de väl ha med sig fler partier. Och Annie Lööf, för Annie Lööf är ju det här prioriterat, så att frågan är om det är inte är hon som har dragit till sig Moderaterna möjligen.
1: Är det en murbräcka? Ja, men alltså, det är de två partier som vägde tyngst när alliansen bildades. Det var Centerpartiet och Moderaterna. Det var Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson som var de drivande motorerna bakom att alliansen bildades. Och nu ser vi en konstellation med Annie Löv och Ulf Kristersson som gör gemensam saker i en debattartikel. De kunde lika gärna haft med sig även Nyamko Saboni. Uh,
2: och varför hade de inte det? Jag menar, om det nu och Emma Borsen. Ja, men om, det nu, om det här nu skulle vara någon sorts ny allians. Eh, vi ska komma ihåg att Anlö vill ju bilda en ny bred mitt. Eh, så, och nu har fått, fått, om det skulle komma från henne så har hon ju fått med sig Ulf Kristersson i den här breda mitten.
1: Ja, vem mm. väger tyst? <laughs> <laughs> vi får väl se hur ja. det utvecklas. Musik
2: mm.
0: Inte bara Chevelle. Eh, Politik med TV4. Vi ska byta ämne: Coronakommissionen. Jag är definitivt inte nöjd med beskedet från socialministern idag. Socialdemokraterna måste sluta mörka och börja medverka till att vi får svar på de här frågorna.
2: Min bild är att de får i princip allt det de begär. Så sen som idag så har man fått ytterligare information. Men när den är säkerhetsklassad informationen så måste man också säkerhetspröva att man får informationen. Så det är både logdagböcker, det är kriser... Mm,
0: socialminister Lena Hallgren som du intervjuar i våra nyhetssändningar. Ulf för ett tag sedan och Moderaten Camilla Walterson grönvall vad handlar det här om? Ja, det är ju det här
1: bråket mellan Coronakommissionen och, och regeringen om hur mycket handlingar Coronakommissionen ska få för att kunna genomföra sin granskning av hanteringen av hela pandemin. Det har pågått länge, det är väldigt infekterat och vad som har hänt nu som vi hörde Lena Halligren säga i den här intervjun som jag gjorde med henne i onsdags är att nu skickar man mängder av handlingar till Corona-kommissionen. Jag har hört från Källor i regeringskansliet- att de kommer med såna här typ shoppingvagnar fulla med papper- Oj. som de lämnar till Corona-kommissionens tjänstemän. För att dränka då, de är... Ja, de fullständigt dränker dem i handlingar nu. Medan tidigare har de ju då haft en mycket mer... Corona-kommissionen får det de efterfrågar specifikt. De måste liksom tala om exakt vad de vill ha för att få ut någonting- och nu öser de båda de papper.
2: Så om härskartekniken tidigare var att de får fråga efter det och annars ger vi dem inte så är den nya härskartekniken att vi ger dem allt och lite till. Ja, ja, och man dränk, till. dränker ja, dem ja, båda sakerna uppnår, båda metoderna ger möjligen samma resultat. Att det är ja. svårt att skilja ut vad som är det viktiga.
1: Ja, och det, det, det problematiska med det här är att coronakommissionens slutrapport ska komma 25 februari och nu har de väldigt kort tid på sig och så får de mängder med papper som de ska gå igenom och sortera och jag tror att det blir väldigt svårt för coronakommissionen att komma i mål så att säga, att bli helt klara med sitt arbete i 25 februari. Förmodligen kommer man att behöva återuppta den här kommissionen eller kanske tillsätta en ny kommission Dessutom är pandemin inte över och det här fjärde vågen och vaccinationerna granskar de inte i coronakommissionen så att i vilket fall som helst så kommer man inte kunna hinna med allt.
0: Mm. Ann, du nämnde tre bokstäver för mig tidigare. GSS.
2: Ja, min spanning här vad det gäller den, den hela den här debatten är att plötsligt så har det på något sätt eh, begrepp som har varit ganska fördolda, har kommit eh, ut i tidningarna därför att man har haft den här diskussionen. Det som det här handlar om det är vad det är som har sagts i interna möten i en väldigt speciell grupp som har förkortningen förkortningen GSS och, och man älskar ju såna här förkortningar som döljer liksom den verkligheten. Så gruppen för strategisk samordning. Och normalt sett så ingår alla statssekreterare i alla departement i den här gruppen. Men under eh, när det har varit som mest krisigt så har man haft en liten specialgrupp under GSS. Som jag har erfarenheter kallas för SGSS. Den särskilda gruppen för strategisk samordning. Och där har då bara några statssekreterare ingått. Eh, och det är möjligen den som är mest intressant här i det här sammanhanget. Men får man då alla dokument från alla grupper i alla sådana här, då blir det otroligt svårt att särskilja. Det,
1: det är också en väldigt begreppsröra i hela den här hanteringen. För man säger ju då att det finns inga protokoll från de här mötena och därför kan de inte lämna ut några protokoll. Sen har det framkommit att det finns dagordningar punktvis. Det finns utökade, annoterade dagordningar där det också står mer om vad varje punkt innehåller och man får sådana här log, loggar över vad som har hänt i, i den här GSS-gruppen varje dag. Så att det finns massor med dokument runt omkring. Och nu får ju då Coronakommissionen ta del av väldigt mycket dokument. Men vad jag förstår får de fortfarande inte ta del av enskilda tjänstemäns anteckningar- var landar allt det här? Idag?
2: Det är ju det som är det stora problemet. För frågan är, vem är det som bär ansvaret? Var är det besluten fattas? Varför valde Sverige en annan strategi under den här corona, inledande coronaperioden än alla andra jämförbara länder? Mm. Och det, det är ju det som egentligen coronakommissionen ska besvara. Och om de då inte kan ta del av dokument som visar vem det var som fattade beslut. Därför mm. att beslutsordningen eh, är, är som en två badkar. här vem det är som är ansvarig egentligen. Mm. Det liksom slipper ur Sen. händerna hela tiden. Och det tror jag gör att det, det här, det finns, de i coronakommissionen är rädda att de kommer inte kunna sätta ner foten här.
1: Och bakom det här ligger ju att regeringen ville från början inte ha någon coronakommission. De ville ha en parlamentarisk ja. kommission som tillsattes efter hela pandemin var klar mm. och då oppositionen drev på att vi måste ha en kommission som granskar det här och det ska vara en expertkommission och därför kände sig regeringen tvingad att tillsätta den där men det har varit en spänning mellan coronakommissionen och regeringen från början. Som har kommit fram gång på gång i under den här processen och coronakommissionen har varit väldigt kritisk mot regeringen och regeringen tycker att coronakommissionen har blivit politiserad och emot regeringen så att det finns ju en enorm spänning som också bidrar till att försvåra det här samarbetet som krävs.
0: Det här är inte bara käbbel, det har ni, eller hur? Politik med... Det är väldigt mycket käbbel. Inte här i studion, va? Eller? Men även mellan regeringen och kommissionen verkar ja, det, det. det vara
1: mycket käbbel. Ja.
0: Vi byter ämne, vi blickar framåt istället eh, mot nästa vecka och frågar oss om vi kommer bli något klokare.
2: Nu startar valåret i TV4. Alla partiledare kommer vara här. Vi gör allt för att visa skillnaderna. Och kanske blir vi lite klokare.
0: Ja, kanske blir vi det. På måndag smäller det. Då kommer partiledarna hit till TV4.
2: Ja, och det är ju första gången på otroligt länge som TV4 har en debatt med alla partiledare utanför en valrörelse. Och vi drar ju också igång valåret.
0: Mm. Och om vi då pratar om just käbbel, Finns det en risk att vi blir klokare, Ulf? Eller finns det en risk att det blir. Bara <laughs> det Förlåt, just... Johan. Det är ingen risk att bli klokare
1: Nej, ja, Men Vi ser ah, en okay, chans.
0: Tar... Så ser du. Ja. du.
1: Jo, men det hoppas jag verkligen och det tror jag. Alltså, nu är ju alla partilledarna supertaggade nu på att få ut sina budskap så att det är ju bäddat för att det ska bli en spänstig och kul debatt med, med två sådana fantastiska
2: programledare också Du vågar lika. bara säga något annat
0: Jenny Strömstedt Ann Tiberg, men inte Ulf Kristoffersson i den studion i alla fall
2: Nej precis det gäller ju att hålla lite kvalitet ja, ja. Men... Ja, Det måste ju vara någon som har
0: distans ja. och talar om vad de är. Sen
2: är det så här att det är inte programledarna som gör debatten det är partiledarna så att det är ju inte meningen att vi ska hålla låda utan tvärtom så försöker vi begränsa hur mycket vi säger, och även hur mycket de säger.
0: Om vi, ja, men precis, för om ja. vi lyssnar riktigt noga nu. Så hör vi ett ljud och det beror på att du har tagit med dig en klocka in i studion. För en klocka som är central i den här debatten.
2: Ja, vi återinför tidtagning i svensk eh, rikstevia. Vi kommer att ha eh, 30 sekunder långa inlägg. Max kommer vi att tillåta under den här debatten. Och du tror kanske ja. att partiledarna ogillar det. Men det gör de inte. De tycker om, det är toppen.
0: Om jag slår på den här schackklockan som står här på bordet och säger att du får 15 sekunder på dig. Vem har mest press på sig på måndag?
2: Ja, det är tveklöst Magdalena Andersson och det beror ju på att hon kommer att göra sin första debatt här som partiledare och det är inte lätt faktiskt att kunna leverera då. Mm.
1: Jag tror att då, eh, både Märta Stenevi och Niamco Saboni har extrem press på sig. Det är två ledare för två partier som riskerar att Och åka. även
2: Ulf Kristersson skulle säga har en viss press på sig.
0: Och programledarna hålla koll på ja, de här ja, partierna. Det står jag då. Vi är klara. Om jag ställer frågan vem har mest att tjäna på den här drabbningen nu då när vi går in på valåret?
2: Jag skulle faktiskt vilja knyta tillbaka till det som eh, Ulf pratade om här för att vara lite artig mot dig. Eh, det Tack. är otroligt viktigt tiden. för Märta Stenevi och eh, Nyamkos Arboni att hålla sig kvar. De, kommer, de har ett kämpigt valår framför sig.
0: Är de nervösa,
1: våra partiledare, tror du? De har extrem press på sig. Det är så spänt läge i politiken nu och så mycket som står på spel så att de sitter säkert hemma och... Över nu. barnen ska lägga upp sina angrepp.
0: Och Ulf... <samt>
2: timer, Vi ska få bara ta 30 sekunder.
0: Bara 30 sekunder. Klockan är central. På måndag kväll här i TV4. Klockan åtta. Klockan åtta. Då blir det partiledare. Jag och Ulf, vi pratar upp det ja, hela istället. Vi, och tar vi, tempen på partiledarna.
1: Ja, vi måste ju värma upp dem. Vi börjar redan 18.25. På TV4 Play. Kan och ni, ni gör den seriösa se grejen.
2: Ja, det är liksom...
0: Så, om Nej. ni har idéer Vad vi ska prata om, om ni har synpunkter Ni kan mejla oss, ni mejlar då på Inte bara chabbel Ta bort brickan över Snabela tv4.se Ann och Ulf Tack för idag Tack för ja. att ni har tack tittat och ja. lyssnat cool.
2: Podplay. Ett poddtips från Podplay